0: Die fliegen so einmal durch mehrere Universen und da sind auch interessante Ideen, so ein Zeichentrick-Universum oder unter Wasser oder so und landen dann einfach in einem ja. Universum, was so genauso ist wie unseres, nur das irgendwie so ein bisschen nur bei Rot gehen und bei
1: Grün ja, stehen. Weil solche ja. Jobs werden
0: da gemacht und du denkst dir so, okay, da habt ihr euch ja gar nichts getraut. Ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de steht an. Und wie immer sitzt mir gegenüber die Ronja. Hallo. Und diesmal auch wieder in Person. Ja. Diesmal auch wieder persönlich im Studio und nicht nur digital wie letztes Mal, denn Ronja ist wieder fit.
1: Ja, ich war eigentlich nur einen Tag krank. Genau das der Tag entspannt. der Podcastaufnahme. Das war kein ja, Zufall. Das war kein Zufall.
0: <lacht> Genau, und äh, heute haben wir wieder ein paar Streaming-Highlights für euch, vielleicht auch ein paar Downlights.
1: Down <lacht> neuer Begriff <lacht> haben wir Ja, jetzt. neuer
0: Begriff. Und äh, genau, was ist denn unsere erste Empfehlung?
1: Ja, unsere erste Empfehlung ist Spiderhead oder auch auf Deutsch Spinnenkopf. Das ist tatsächlich auf Netflix, glaube ich. Und ähm, ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist jetzt bei Netflix gestartet und ist auch vom Regisseur von Top Gun. Der Film des Jahres bis jetzt, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, würde ich nicht 100% zustimmen, aber trotzdem ein äh, sehr, sehr guter Film und wir wollten uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen.
1: Darüber zu sprechen, Genau, ja. da
0: vielleicht anlässlich des neuen Streamingstarts starts von Spiderhead mal über Top Gun zu reden, denn äh, das war wirklich, ist wirklich ein hervorragender Kinofilm, den auch schon sehr viele Menschen gesehen haben. Ja. Aber wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann äh, geht auf jeden Fall rein. Ist auch ein, egal, ob ihr den ersten Teil kennt, ist auch egal, ob ihr sonst was mit Action-Kino großartig anfangen könnt, mit Marvel und so. Weil das ist wirklich ein Kinoerlebnis, wie man es nur selten, selten kriegt.
1: Auf jeden Fall. Und es ist vielleicht wichtig, wenn ihr das volle Erlebnis haben wollt, dass ihr es in Dolby Atmos schaut. Ich habe nämlich, den, also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, genauso wie Leon. Und das zweite Mal leider nicht mit Dolby Atmos. Und das war leider nicht so, also nicht so ein krasses Sounderlebnis. Und für alle, die jetzt sagen, Ach nee, Action ist nichts für mich. Also meine beste Freundin, die habe ich auch mit ins Kino genommen. Und die war vorher so ziemlich so, ich bin kein Kinomensch, ich habe eigentlich keine Lust auf einen Film, ich schlafe immer ein. Aber die war so gespannt, die hat ihr ganzes Popcorn vernascht. <lacht> Leon hat es gesehen, die war wirklich einfach nur die ganze Zeit am Snacken, weil sie es so spannend fand. Und also ja, für mich ist es mein aktuell mein Lieblingsfilm. Habe ich schon Leon gesagt. Und Leon, ich habe natürlich jetzt auch schon eine Idee für Karneval. <lacht>
0: Dass du Top Gun. Wirst.
1: Natürlich. Ja.
0: Ja, da gibt es gute Kostüme, ich die weiß. auch mit den Helm ja. und so, wo dann die Namen draufstehen.
1: Und ich habe auch schon Wingman. Und ich habe mir überlegt, ich nehme dann sogar noch so ein kleines Modellflugzeug mit. Klein Modell Eurofighter. <lacht> Dann hänge ich mir um. ja, ja. Ich, muss jetzt, ich muss jetzt Karneval mitfeiern, weil ich so ein gutes kostüm habe. Das hat bestimmt gar kein anderer in Köln. <lacht> nee,
0: bestimmt nicht. Ja, der Film ist auf jeden Fall, also ist es ist auf jeden Fall erstmal auch krass, dass jetzt direkt schon der nächste Film von dem Regisseur kommt. Aber ich glaube, ja. das liegt daran, dass Top Gun schon zwei Jahre lang äh, fertig in der Schublade lag und wegen äh, Corona verschoben wurde, was sich auf jeden Fall aber oh. jetzt rentiert hat, wenn man sich die Zahlen anguckt. Denn er hat tatsächlich... Heute oder gestern als erster Tom Cruise Film die eine milliarden Dollar Einspielmarke Wahnsinn. geknackt. Und ja, das zeigt auf jeden Fall, dass der Film auch langlebig noch im Kino läuft, also jetzt schon seit fünf Wochen in den USA und trotzdem gehen noch viele Leute rein und der hat noch seine Besucher und da wir den auch zweimal gesehen haben, ist es auch ja. nochmal ein Qualitätssiegel. Und bei mir ist er gerade, ich habe mal die Liste geöffnet auf Platz 4 in diesem Jahr.
1: Boah, was ist Top 1?
0: Memoria. Okay. Und zwei Red Rocket und drei Vortex. Also
1: okay, keine Ahnung. <lacht> und alle ZuhörerInnen, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber die sind noch davor, aber trotzdem, Top Gun. Dafür, ja. dass es auch einfach ein Actionfilm ist, wo die Story zwar okay ist, aber jetzt auch ja. vernachlässigenswert, ähm, da ist es doch schon, ist es bei mir doch schon sehr weit oben. Und es war ja. Letztes Mal so ein Kinoerlebnis gab es, finde ich, mit Mad Max Fury Road und das ist ja schon ein paar Jahre her.
1: Ja, für alle, die vielleicht nicht wissen, um was es geht, weil ich wusste nämlich auch nicht, um was es genau geht. Es geht nämlich um Tom Cruise. Der Punkt. Also, hm? Punkt. genau einfach, Es geht einfach nur um Tommy. <lacht> <lacht> der ähm, ja nochmal zu Top Gun zurückgerufen wird. Das ist eine, ja, wie sagt man das jetzt korrekt? Eine
0: Ausbildung, kampfjet Ausbildungs. Ja. Crew.
1: Genau, die halt quasi dieses größte Kampfflugzeug fliegen. Und er wird zurückgerufen und er denkt, er muss jetzt wieder in eine Mission, in den Kampf. Aber tatsächlich wird er als Trainer quasi zurückgerufen. Das passt ihm erstmal gar nicht. Und dann bildet er quasi neue SoldatInnen aus, die dann, oder PilotInnen in dem Fall, aus. Und äh, ja, dieses, wie die trainieren und wie die dann die Mission machen, das ist einfach mega, mega cool. Ja.
0: Und auch nicht äh, so viel Computer animiert, sondern ja. mit echten Flugszenen und so und da merkt ja. man doch nochmal, dass das deutlich intensiver und besser ist, als es dann bei den meisten Superhelden-Verfilmungen ist, wo dann man auch, wenn man das sieht, fällt einem auch nochmal stärker bei anderen Filmen auf, dass es irgendwie aus dem Computer ist und dass ja. man nicht so richtig das Gewicht und das Tempo nicht so richtig hinkriegt, auch mit CGI, auch mit guter CGI, ja. Das ist nie so das Gefühl, dass es echt ist und dass das Gewicht wirklich irgendwie da ist und die Masse und es fühlt sich alles irgendwie... Ja, leichter an und das merkt man äh, da bei dem Film nochmal sehr, wie langweilig eigentlich die meisten Actionfilme heutzutage sind.
1: Voll und die Schauspieler sind auch alle echt richtig gut. ja nice Miles Teller. Teller ist
0: ja auch viral ja. gegangen äh, mit seinem Tanzvideo ja. vom Strand. Ja,
1: genau, die Szene am Strand für die lohnt es sich auch, allein nur für diese Szene ins Kino zu gehen.
0: <lacht> yes, aber das war jetzt auch genug, war ausnahmsweise mal ein Kinotipp aus ja. aktuellem Anlass, aber genau, der Regisseur hat Spiderhead rausgebracht bei Netflix, eine Netflix Produktion oder zumindest ein Netflix Exclusive und äh, wieder mit Miles Teller auch. Felix also die haben die sich Friends. gefunden. Ja, oh. ja Miles Teller muss man sagen, hat auch vorher viele schlechte Filme gemacht und jetzt mit Top Gun mal wieder einen guten. Vielleicht dachte er, er ja. könnte mit Spiderhead mit dem gleichen Regisseur wieder einen guten Film machen. Da hat er sich Ist ihm das auch gelungen. <lacht>
1: Ich Wollte gerade schon reingrätschen. Ja. Ich glaube, da hat er sich getäuscht. Das ist unser Downlight für diese Folge, obwohl Leon und ich noch nicht drüber gesprochen ja, haben. Ja, weiß auch
0: gar nicht, wie ich den Film ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass du ihn wahrscheinlich nicht so gerne mochtest.
0: Aber erzähl doch erstmal, worum es eigentlich geht.
1: Spiderhead ist ein Science-Fiction-Thriller, in dem es eigentlich hauptsächlich darum geht, dass ein Mann ein Pharmazeut, sage ich jetzt einfach mal, in einem modernen Gefängnis arbeitet und seine Insassen nutzt, um neue, entwickelte Drogen zu testen. Und diese Insassen sind eben äh, Gefangene, beziehungsweise Leute, die eben Straftaten begangen haben und jetzt in diesem Gefängnis leben dürfen, mit viel mehr Freiheiten, mit Essen, mit nice Schlafräumen, die dürfen miteinander reden. Sie haben halt allgemein mehr Freiheiten als in einem normalen Gefängnis, aber müssen eben im Gegenzug sich diesen Tests unterziehen und die haben alle quasi so einen kleinen Computer oder so eine kleine Schachtel hinten am Rücken, in die dann die Drogen eingesetzt werden und die Leute, die das testen können, quasi über eine App auswählen, welche Droge jetzt genutzt wird und in welchem Maße sie eingesetzt wird, um bestimmte Gefühle auszulösen. Und das ist auch der bespringende Punkt. Es gibt halt für die verschiedensten Gefühle unterschiedliche Drogen. Also zum einen ja, eben die Steigerung des sexuellen Empfindens bis hin zu der Erzeugung von Depressionen oder Angstzuständen. Ja, das ist erstmal grob die Handlung. Genau, ist ein bisschen das ist, kompliziert. Ja,
0: aber ja. Aber wenn man es sieht, dann ja. versteht man das direkt. Es gibt zum Beispiel am Anfang eine Szene, wo sie jemandem dann diese Droge spritzen, die positive Gefühle auslösen ja. soll. Und dann werden ihm so traurige Sachen erzählt und er lacht dann trotzdem. Ja. Und so wird das alles so ein bisschen getestet. Und ja, das ist ein äh, Film, der so ein bisschen ein halbes Kammerspiel auch ist. Also er spielt fast nur innerhalb dieser Stimmt. Räumlichkeiten mhm. und man äh, bewegt sich eigentlich nicht daraus, Bis auch vielleicht dann irgendwann. Ja. <lacht> ähm, und ja, ich muss sagen, dass ich das Konzept tatsächlich ziemlich interessant fand. Also diese, wie, wie können irgendwie Drogen die Psyche beeinflussen und wie reagieren wir dann auf bestimmte Situationen und wie ja, kann man dann einfach, ja Punkt.
1: Ja, also <lacht> ja, eigentlich, wir, ja. Ja, die Idee dahinter ist eigentlich total nice, dass auch ja, diese Science Fiction dahinter, dass ähm, ja Menschen genutzt werden, die straf Taten begangen haben und jetzt quasi als Experimente benutzt werden, um so Drogen zu testen. Es gibt dann auch ähm, ja, eben so eine Droge, ja, wie wo, bei der man dann nur lacht und ob das überhaupt möglich ist, also dass man das so durch Drogen steuern kann. Und das ist mhm. eigentlich ein total interessantes Konzept.
0: Genau, und auch wie weit man das irgendwie ausreizen kann. Ja. Und theoretisch kann man sich auch überlegen, wenn es irgendwie wenig Nebenwirkungen gibt, wäre das nicht sogar was Erstrebenswertes, ja, quasi genau. zu sagen jetzt gerade will ich diese Emotionen irgendwie unterdrücken oder fühlen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie weit kann man das treiben? Aber da vielleicht schon mal vorweggenommen, das äh, behandelt der Film dann ja. nicht unbedingt.
1: Nee, das, es wird ab und zu aufgegriffen, dass sich die ProbandInnen dann nicht mehr so gut fühlen nach einigen Sessions.
0: Was aber auch eigentlich wie bei Total. jeder anderen Droge halt ja. auch irgendwie ist. Ne?
1: Also ich fand auch, ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal dazu, wie wir den Film fanden. Also, ich muss sagen, ich habe den in zwei Teilen geguckt, weil mir die erste Hälfte überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich habe den halt abends geguckt und ich fand es so total bedrückend, dass. Ähm, ja, es wird ja auch eben eine Droge getestet, bei der so also Angstzustände ausgelöst werden, bis sich halt eine Person umbringt. Und ich dachte mir halt so: Ja, ist doch klar, dass das passiert. Und ich fand das irgendwie so brutal und schlimm, dass damit so gespielt wurde, dass ich dann halt auch abgebrochen habe. Und jetzt habe ich ja natürlich die zweite Hälfte noch nachgeguckt. Natürlich. Aber natürlich, mache ich immer. <lacht> Nein, ich schaue nicht immer in zwei Teilen, aber das spricht eigentlich schon dafür, dass mir der Film halt an sich nicht so gut gefallen hat. Ja, viele Sachen waren einfach so vorhersehbar.
0: Also ich muss auch sagen, ich fand tatsächlich die erste Hälfte aber ganz gut. Und ich fand auch diese Szene, die du jetzt schon angesprochen hast, mit dem Selbstmord dann auch ziemlich intensiv ja. und drastisch. Aber das fand ich eigentlich ganz gut. Und ich fand auch die erste Hälfte, wo das halt alles so ein bisschen ausgetestet ist, interessant. Und ich hätte dann aber das noch lieber gesehen, dass der Film da noch tiefer reingeht. Also wie ja. gerade gesagt, wie lange kann man sowas durchziehen, was passiert dann in den Phasen, wo sie es nicht benutzen mit den Menschen und nicht, wir machen jetzt zum hundertsten Mal das Experiment und geben dem diese Droge und dann sehen wir wieder, wie der unter dieser Droge halt leidet, weil das ja. ist ja auch irgendwie logisch, dass das dann passiert. Und da hat der Film, finde ich, ziemlich viel Potenzial äh, verspielt, weil er dann am Ende auch doch wieder so den Pfad geht des irgendwie verrückten Professors ja, und so einen ja. Thrillerpfad, den man schon tausendmal gesehen hat. Ja. Und äh, da muss sein. ich auch sagen, dass Chris Hemsworth, den wir noch gar ja. nicht erwähnt haben, der eigentlich der Hauptdarsteller des Films ist, der eben den besagten Professor oder Pharmazeut oder so spielt. Also ich sehe mir den gerne an als Tor. Aber für diese Rolle fand ich den wirklich überhaupt ja, nicht geeignet.
1: ich auch nicht. Ich fand es extrem schlecht. Und das war auch einer meiner größten Negativpunkte, dass diese Story, also wenn ihr am Anfang gehört habt, jetzt Science-Fiction-Thriller, dann hättet ihr die Story jetzt auch schreiben können. Außer natürlich dieses Experiment mit den Drogen, ne? Aber mhm. der Rest ist doch die typische Science-Fiction-verrückter Professor, traumatische Kindheit, will eigentlich selber nur die ganze Zeit den Rausch leben und am Ende dreht er durch.
0: Ja, finde ich auch. Das ist einfach, und dann, das kann natürlich dann zum Beispiel durch einen sehr guten Schauspieler auch getragen werden. Ne? Ja. Du kannst ja eine relativ klassische Geschichte erzählen, die dann durch einen guten Charakterdarsteller irgendwie auf ein anderes Level gehoben wird und der dann eine ikonische Figur irgendwie darstellt, das gibt es ja irgendwie oft. Aber das war halt überhaupt nicht so. Also mhm. ich finde, Chris Hemsworth ist... Der macht gerade sehr viel und ich finde, er sollte sich vielleicht auf solche Action-Comedy-Blockbuster vielleicht konzentrieren, weil da äh, hat man doch sehr klar gemerkt, dass er da auch im Vergleich mit einem Miles teller schauspielerisch doch deutlich unterlegen ist. Total. Und das äh, ja, fand ich dann auch ein bisschen schade. Und deswegen ja, also so Fazit würde ich sagen, Potenzial auf jeden Fall nicht ausgeschöpft. Auch aus dieser Kammerspiel-Idee, vielleicht wurde der während Corona gedreht, deswegen hat man gedacht, das bietet sich an, ja. das mit wenig mit wenigen Darstellern in kleinen Räumen zu spielen. Und ich mag eigentlich Kammerspiele, aber so diese Enge oder so dieses Eingeferchte, was man sonst halt hat, wenn halt Filme nur in einer mhm. Location spielen, kam auch, finde ich, nicht so ganz rüber. Nee. Und da muss ich doch sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war nach Top Gun Maverick, dass ja. das auch inszenatorisch auch <lacht> irgendwie nicht so sonderlich spannend war. Das passt war.
1: null zusammen. Ich finde das auch, ich dachte halt erst noch, du hattest mir ja gesagt, dass es der gleiche Regisseur ist und ich war noch so, hä, war das wirklich dieser Film oder meinte Leon einen anderen? <lacht> Weil ja, ich fand den wirklich nicht so ja. gut, aber ich muss sagen, ich fand den besser als unsere zweite Empfehlung heute. Mhm. Ja, sollen wir dazu <lacht> übergehen oder möchtest das du noch was sagen? Das lässt ja hoffen
0: auf die zweite <lacht> ja. Empfehlung. Ähm. Das Beste Nein. kommt zum Schluss, also ich, ne? ne? vielleicht, dass John Krasinski, dass der Regisseur und Chris Hemsworth sich beide vielleicht eher dem Action-Genre zuwenden sollten. Vielleicht und
1: deuten sie das, ja.
0: sich nicht an tiefer gehenden Stoffen versuchen. Man Sorry, hätte Leute, wenn ihr das hört. Ja. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, also man hätte da schon echt mit der Idee viel mehr machen können. Ja.
0: Und man kann sich den, finde ich, schon angucken. Also der ist keine Katastrophe. Ja. Der wird halt am Ende ein bisschen konventionell und schauspielerisch ist es jetzt nicht... Das Beste, aber das haben wir auch bei Netflix Originals schon öfter irgendwie gesehen, yeah. dass das nicht jetzt die tollsten Filme ever sind. Aber wer die Grundidee jetzt interessant findet, den kann man sich gut angucken. Das ist jetzt kein, kein total... Ausfall.
1: Ja, obwohl die Handlung ein bisschen langweilig ist. Man ja, weiß ja schon, was am Ende passiert. langweilig ist
0: auch noch kein Totalausfall. Das stimmt,
1: das stimmt. Das ist kein. Nee, ja, ich fand, ja. Ja, ja ich
0: stimmt. fand, also langweilig würde ich sogar nicht mal sagen. Also ich würde nicht mal äh, sagen, dass ich ihn so langweilig fand, nur halt nicht so gut. Aber langweilig, das wird dann relativ konventionell. Aber ja. dadurch, dass Chris Hemsworth auch nicht so gut spielt, fand ich es ja. dann doch interessant, das zu sehen.
1: Ich finde auch die Brille, die ähm, Chris Hemsworth, also, ja, die Brille, das ist ja auch wohl... <lacht> So ein Klischee des verrückten Professors.
0: Passt, sieht auch irgendwie immer so draufgesetzt aus. Ja. Ne? Also, also man weiß ja, dass, dass sieht, er... keine Brille Man sieht Bilder ihm braucht. auch irgendwie an, dass er eigentlich keine Brille ja, trägt. Ja, er
1: ist kein Brillenträger. Na gut.
0: Und äh, was war denn jetzt der zweite Film, den du noch schlechter ja. anscheinend fandst?
1: Das war nämlich meine Idee, das als Top-Thema zu nehmen, tatsächlich. Leon wollte eigentlich Pelikan-Blut nehmen, den, äh, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Die zweite Empfehlung ist nämlich Dr. Strange in the Multiverse of Madness.
0: Ja der, neueste, ja, der neueste Film der Marvel-Reihe, die wir ja gerade schon bei Top Gun <lacht> im Nebensatz mal erwähnt haben, der jetzt vor kurzem auch erst im Kino lief und jetzt schon kurze Zeit später, ja. wie es jetzt äh, üblich ist, schon bei Disney Plus gestartet ist. Und das ist der zweite Teil der Doctor Strange-Reihe. Du hast ja auch den ersten Teil kürzlich ja. gesehen. Wie fandest du den denn?
1: Den fand ich ganz in Ordnung. Das ist natürlich schon Marvel-Film, so die typischen Marvel-Elemente und... Aber ja. wer
0: Marvel-Filme mag, mag genau. auch den ersten Doctor Strange. Würde
1: ich schon sagen. Ich finde auch, du hast ja noch angemerkt, irgendwie, dass manche, ja, manche Animationen sind natürlich nicht so super gut gemacht. Ne? Aber wenn man sich darauf, finde ich, jetzt einlässt, dann ist es in Ordnung. Also jetzt nicht besonders gut, aber ich konnte mir den gut ansehen.
0: Und den zweiten?
1: Ja, den zweiten. <lacht> den fand ich so schlecht. Und ich habe den ähm, zusammen mit meinem Freund geguckt. Der ist ein Marvel-Fan. Er würde auch sagen, er ist Marvel-Experte. Und ähm, also ich habe gesagt, er ist Marvel-Experte, würde es selber niemals von sich behaupten. Ich habe schon gesagt, er braucht vielleicht hier mal einen Gästauftritt per Sprachnachricht, aber das wollte er leider nicht, weil er fand den auch sehr, sehr schlecht und enttäuschend. Mhm. Und ich finde, das spricht schon dafür, wenn jemand eigentlich diese Filme sogar mag und dann sagt, der Film ist schlecht. Und für mich war es halt auch wirklich einfach so langweilig, den zu gucken, weil, also. Ja, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass es halt schlecht gemacht ist. Und abgesehen mal von der Handlung, die ja bei Marvel-Film eh manchmal komplett irgendwie dahergeholt ist, ist natürlich so, wenn die Machart auch noch irgendwie mies ist und man merkt einfach, das sind schlechte Schauspieler innen, das ist eine schlechte Animation oder schlechter Greenscreen, ich weiß es nicht. Da macht es halt überhaupt keinen Spaß mehr, das zu gucken. Mhm. Und mich, mich hat auch die eine Darstellerin gestört, die dieses junge Mädchen spielt, und dann war die Handlung auch noch mies und auch die Monster waren so schlecht animiert. dass also es war eigentlich eher so eine kleine Shitshow. Oh mein <lacht> Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Ja, also der kam tatsächlich gar nicht so schlecht an, so unter den Marvel-Fans. Mhm.
1: Was? Wie kann das denn sein? Das ist so ein schlechter Film. Ich also, habe echt schon ein paar Marvel-Filme gesehen und das ist ja wirklich...
0: Also viele fanden den äh, ganz gut, ganz unterhaltsam.
1: Interessant. Und ich
0: würde sagen, ich mag die meisten Marvel-Filme nicht so gerne fand den jetzt auch nicht so irgendwie schlechter als andere.
1: Was? Echt?
0: Also ja, aber wie gesagt, ich finde die alle nicht so großartig, außer ein paar Ausnahmen gibt es mhm. natürlich, aber ja, ich fand den jetzt nicht unbedingt viel schlechter als andere. Ich wow. fand's, Ich würde sogar positiv hervorheben, dass er versucht, mal in andere anderes Genre reinzutauchen. Der hat ja so ein bisschen PG-13-Horror-Vibes. Mhm, genau, Also ja. so kinderfreundliche Horrorfilme ist es ja ein bisschen. Auf der einen Seite finde ich es ganz cool, dass sie mal was anderes versuchen, auf der anderen Seite finde ich es auch wieder langweilig, dass Disney sich jetzt so alle, oder Marvel sich so alle Genres einverleibt, aber dann halt nicht wirklich einen Horrorfilm macht, sondern so einen ja. Marvel-esque Horrorfilm. Das fand ich auf der anderen Seite dann auch schon <lacht> wieder ziemlich lame. Und ja, also ich kann auch nicht so viel dazu sagen. Ich habe den Film im Kino gesehen und fand ihn okay, aber ich... Kann meistens nicht so viel damit anfangen. Ich fand halt das größte Problem von dem Film, also wie man am Titel schon äh, merkt, Multiverse of Madness, geht es ja um ein Multiversum mhm. und wer kurz vorher vielleicht sich oder wer vielleicht Everything Everywhere All At Once gesehen hat, ein Film, der kurz vorher in die Kinos kam und sehr, sehr irgendwie kreativ mit dem Thema Multiversum spielt und in sehr viele Universen reingeht und da auch kreative Ideen hat, was da passiert. Der wird hier auf jeden Fall sehr enttäuscht sein, weil die, die fliegen so einmal durch mehrere Universen und da sind auch interessante Ideen, so ein Zeichentrick-Universum ja. oder unter Wasser oder so und landen dann einfach in einem ja. Universum, was so genauso ist wie unseres, nur dass irgendwie so ein bisschen nur bewachsener. bei Rot gehen
1: und bei Grün ja, stehen. Weißt, solche ja, solche Jokes werden
0: da gemacht und du denkst dir so, okay, da habt ihr euch ja gar nichts getraut. Ja. Und das, äh, ja, das finde ich, ist so der größte Kritikpunkt. Und äh, ja, aber ich, ich finde es trotzdem ist ein okayes Top-Thema, weil es ein Marvel-Film, ja. der kurz danach schon bei Disney startet, kurz nach Kinostart. Und ich wette, dass den sehr viele Hörer sich anschauen werden, obwohl Und du ihn schlecht findest. ich hab
1: gesagt, das ist eine Shitshow, OMG. Ich hätte gedacht, du teilst meine Meinung komplett.
0: Ja, ich teile sie auch komplett. Ich teile sie nur, aber auch zu anderen Marvel-Filmen auch. Okay. Deswegen ja, würde ich, ich den will. nicht,
1: ich fand den jetzt
0: nicht so, <lacht> im Vergleich mit ja. dem Marvel-Film nicht so super schlecht, aber ich fand ihn genauso schlecht. <lacht> okay. Aber deswegen, ich mag halt viele Marvel-Filme nicht, die sehr viele andere Leute sehr gut finden. Deswegen könnte ich mir hier auch vorstellen, dass den viele gut finden.
1: Okay. Die hm. vielleicht
0: auch Horrorfilme mögen. Okay, der Film ist aber nicht gruselig. Der hat nur so ein paar Horrorbilder. Das ist Bilder.
1: wirklich nicht gruselig. Also ich grusel mich schon schnell und habe das erstmal nicht mal als Horror erkannt. Ja. Also, also
0: nicht, äh, nicht äh, wundern, weil der Film von dem Evil Dead Regisseur ist. Mhm. Dann nicht wundern, dass er nicht gruselig ist. Das ist auch vom Regisseur <lacht> übrigens von Spider-Man 1 bis 3. Ach, von dem ja. Alten. Aber ja, man muss echt sagen, Disney hegt die Regisseure ganz gut ein, dass ja. sie dann, der hat wahrscheinlich gesagt, ich würde gerne einen Horrorfilm machen und dann haben die dem wahrscheinlich 100 Auflagen zurückgeschickt, <lacht> was er aber alles nicht machen darf und dann ist das dabei rausgekommen. So fühlt es sich ein bisschen an.
1: Ja, schade, weil man hätte, das wäre echt cool, eigentlich mal so ein Marvel-Horrorfilm. Ja. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Vielleicht können die hier mal zuhören, das einfach mal machen. Genau. <lacht>
0: Aber man kann ja halt doch einfach andere Horrorfilme gucken, anstatt dass Marvel jetzt auch noch Horrorfilme macht. Du machst
1: macht. ja eine richtig schöne Überleitung.
0: Und äh, da wäre zum Beispiel Pelikanblut zu nennen, der seit gestern in der arte verfügbar ist. Und der war auch äh, in der Verlosung um das Top-Thema, aber dann haben wir die anderen genommen. Deswegen hat ja. Ronja den leider nicht gesehen. Aber das ist, und ich sage es nochmal, einer der besten deutschen Filme der letzten <lacht> Jahre. Okay, nein, ich sage es nicht. Aber es ist einer der... Besten deutschen Genrefilme der letzten Jahre. Denn äh, darin geht es, ist es ist auch ein Horrorfilm, und darin geht es um eine Frau, die ins Ausland zieht, um dort ein Kind adoptieren zu können, weil man das in Deutschland nicht kann, mhm. als alleinstehende Frau. Und sie adoptiert dann ein Kind und das hat eine Störung, dass sie keine Emotionen empfinden oder wahrnehmen kann. Und daraus zieht der Film dann quasi seinen Horror. Die wohnt auch noch auf einer Ranch und ist Pferdetrainerin für Polizeipferde. Mhm. Und äh, ja, daraus entsteht dann so ein sehr intensiver Mix aus Systemsprenger, mhm. aus ja, einem Horrorfilm, in dem es um Kinder geht, nicht für Kinder wie bei Dr. Strange, <lacht> <lacht> ähm, sondern einem Horrorfilm, in dem es um Kinder geht und eben diese Beziehung und die Frau, die sich ein Kind wünscht und jetzt natürlich, das ist natürlich eine schwierige Situation, du hast ein Kind adoptiert und das vor dem hast du auch immer Angst. Auf der anderen ja. Seite willst du es natürlich auch nicht einfach aufgeben. Und da ist es so ein interessanter Mix aus verschiedenen Genres, der sehr, sehr, sehr gut ist. Man muss schon ein bisschen Horror abkönnen, aber es ist jetzt nicht der super harte Horrorfilm wie Hereditary oder so. Man kann, dann, man kann den schon gucken, wenn man mit ein bisschen Grusel klarkommt. Am ja. Ende zerfranst er dann leider auch so ein bisschen, wie das irgendwie oft bei Filmen passiert. Aber so die ersten anderthalb Stunden sind wirklich sehr beeindruckend. Nina Hoss in der Hauptrolle, die auch eine... Hervorragende Schauspielerin ist.
1: Nicht die beste Deutsche.
0: Nicht die beste Deutsche, aber eine der besten Deutschen. <lacht> ja, also Pelikanblut heißt der Titel äh, ist der Titel, auch ein sehr, sehr schöner Name, finde ich. Ja. Und ja, es hat sehr gut funktioniert.
1: Dann haben wir ja wenigstens ein großes Highlight für euch, dass Leon euch wärmstens ans Herz legen kann und die anderen beiden spider kann man sich anschauen und Doctor Strange, wenn man ein großer Marvel-Fan ist. Yes. Weil sonst kommt man ja auch nicht mehr mit mit den nächsten Marvel-Filmen. Ja, ja man muss ja zusammen. alles
0: gesehen haben. Also Netflix, Spiderhead, Disney+, Plus Doctor Strange und Arte-Mediathek, Pelikan-Blut. Genau. Da habt ihr, einer davon wird euch 100 pro angesprochen haben. Auch wenn wir zwei davon nicht ganz so gut fanden.
1: Heißt ja auch nichts. Nee. Geschmäcker sind ja verschieden, ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Und dann äh, ja, kommen wir jetzt auch noch natürlich zu schnellen Streaming-Tipps, damit ihr noch mehr... Streaming-Futter habt für die nächsten zwei Wochen, in, der, in denen ihr auf unsere nächste Folge warten müsst.
1: So, dann kommen wir jetzt zu den schnellen Streaming-Tipps bei Netflix. Ich habe vier Empfehlungen für euch und am Ende hat Leon noch eine Einzelempfehlung auf Netflix. Und ich starte mit Liebe und Anarchie. Da ist jetzt die zweite Staffel bei Netflix gestartet. Und in der schwedischen Originalserie Kerlek und Anarchie verliebt sich die strukturierte Beraterin Sophie in den jungen Max, der ist Altila. Und die beiden Verliebten fordern sich eben in ihrer Liebesbeziehung gegenseitig immer mehr heraus, Dinge zu tun, die abseits der sogenannten gesellschaftlichen Norm liegen. Und nach und nach gerät dadurch eben das Leben der Sophie außer Kontrolle, da die Konsequenzen ihrer Taten halt immer größer und größer werden. Deshalb wahrscheinlich auch der Name Liebe und Anarchie. Und da ist jetzt auf jeden Fall die zweite Staffel bei Netflix verfügbar. Dann gibt es noch ein weiteres großes Highlight bei Netflix. Und zwar die dritte Staffel der Superhelden-Serie The Umbrella Academy. Und wer The Umbrella Academy nicht kennt, das ist eine Serie über Superhelden, die nicht von Marvel oder DC kommen, sondern eben auf einer kleineren Graphic Novel basiert. Und es geht um sieben Kinder, die alle zur gleichen Zeit von Frauen geboren wurden, die vorher eben gar keine Anzeichen einer Schwangerschaft hatten. Und alle diese Kinder haben Superkräfte und werden von einem Mann in der Umbrella Academy adoptiert und dort großgezogen. Und da geht es jetzt in die dritte Staffel. Wer es nicht kennt, kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Und es ist dieses Mal auch wieder mit Elliot Page, der ja erst Ende 2020 bekannt gab, dass er ein Transmann ist. Das nächste Highlight ist Haus des Geldes, Korea. Das ist das Remake der bekannten Haus des Geldes Serie, die ja original eine spanische Serie ist. Und jetzt für alle Fans wahrscheinlich von Squid Game ähm, nochmal ein Remake bekommen hat. Da ist jetzt auch ein Schauspieler von Squid Game dabei und ja, die Story ist aber dieselbe. Also
0: Ja, wer aus das Geld ist, mochte, kann sich das dann da wahrscheinlich einfach nochmal mit anderen Darstellern und ein bisschen anders inszeniert angucken. Aber äh, ja, es wird wahrscheinlich nichts Neues. Und wer Haus des Geldes aber noch nicht kennt, vielleicht ist es ja dann ja. interessant. Oder vielleicht guckt man sich dann einfach die Version an, vielleicht ist sie ja besser.
1: Das ist jetzt vielleicht auch für alle, was die Squid Game gerne mochten und Haus des Geldes noch nicht gesehen haben. Yes. Ja. Und dann komme ich auch schon zu meiner letzten Empfehlung, nämlich The Blacklist. Die neunte Staffel ist jetzt bei Netflix verfügbar. Da gab es ja Ende der letzten Staffel einen großen Cliffhanger, da ähm, jetzt Spoiler für alle, die noch nicht bis dahin geschaut haben, die ähm, FBI-Agentin Liz verstorben ist und jetzt geht es eben in der neunten Staffel weiter und ähm, ja, Red ist auch in der neuen Staffel verschwunden und für alle, die es noch nicht kennen, es geht um einen ehemaligen Marineoffizier, der eben einer der meistgesuchten Verbrecher des Landes ist. Und durch sein Wissen über die kriminelle Szene arbeitet er eben mit dem FBI zusammen und gemeinsam mit der Agentin Elizabeth Keen, die ja jetzt Ende der achten Staffel dann verstorben ist, machen sich die beiden an äh, Reds persönliche Blacklist und schalten einen Terroristen nach dem anderen aus.
0: Yes, und äh, bei Netflix auch noch gestartet ist The Gentleman, ein Film von Guy Ritchie, der sich da dann nach längerer Zeit mal wieder an seinen älteren Filmen orientiert hat, im Stil an Snatch oder an Bubedambe König Gras. Und zwar ist es ein sehr unterhaltsamer und spaßiger Gangsterfilm mit einem coolen Cast rund um Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, Michelle Dockery. Also hat einen, hat einen sehr hoch, hochkarätigen Cast und ist auch ein sehr unterhaltsamer Film. Und wer die Guy Ritchie-Filme mag, der hat da auf jeden Fall mal wieder so einen Oldschool-Guy-Ritchie-Film bekommen. Und ja, die Geschichte ist eigentlich nichts Besonderes, aber es gibt sehr viele unterhaltsame <lacht> Szenen und sehr viel sehr viel coole coole Typen
1: das lieben wir doch coole Typen ja, so das wie das bei Beste. Top Gun besser noch ne? ja
0: und dann geht's weiter mit den schnellen Streaming-Tipps bei Disney Plus da haben wir nur eine einzige Empfehlung für euch und zwar The Fountain und das ist auch ein Film wo ich die Story ehrlich gesagt nicht zusammenfassen kann weil da geht es um tausend Jahre der Geschichte und es ist alles super verworren und uh. crazy also es ist ein sehr künstlerischer Film mhm von einem der Regisseure, der mich so am Anfang meiner Filmkarriere so mit am meisten geprägt hat und zwar Darren Aronofsky, der hat unter anderem noch, noch Black Swan gemacht mm -hmm, oder The Wrestler mm -hmm. und ähm, The Fountain ist eben einer so seiner abgedrehtesten Filme und die anderen sind ja schon sehr abgedreht und ich kann wirklich wenig zur Story sagen, aber mal also, oder nichts, <lacht> aber es ist ein sehr, sehr optisch sehr beeindruckender und sehr kunstvoller Film. Und wer sich mal eine ganz andere Welt fallen lassen kann und, und wem die Story auch gar nicht so wichtig ist wie irgendwie die Bilder, der kann sich The Fountain bei Disney auf jeden Fall mal angucken. Ähm, bei Prime gibt es auch nur eine Empfehlung und zwar Kajillionaire. Das ist äh, anders als The Fountain ein sehr unterhaltsamer und lockerer Film, der so ein bisschen satirisch eine, eine Familiengeschichte erzählt über, vor allem anhand einer der Töchter, einer jungen Frau, die äh, Kleinkriminelle Betrüger sind und äh, ja man begleitet sie dann so ein bisschen bei ihren Machenschaften und wie sie mit Schulden umgeht und es ist so eine bissige Satire und hat guten Humor und gleichzeitig aber auch tragische Szenen kann man glaube ich so ein bisschen mit Shameless mhm. vergleichen mit der Serie, die ja auch sehr viele kennen und genau, da ist Cajillionaire so ein ähnlicher Film, der so dieses tragische, aber auch lustige so miteinander verbindet, genau, ist bei Prime gestartet und als allerletztes noch einen Mediathekentipp bei Arte. Und zwar heißt der Ob wir schlafen oder wachen. Das ist ein Liebesfilm von Ryosuke Hamaguchi. Den kennen vielleicht ein paar, denn der hat mit seinem neuesten Film Drive My Car in diesem Jahr den auslands gewonnen. Ah ja. ja. Und äh, genau, Ob wir schlafen oder wachen, äh, da geht es um eine Frau, die sich in einen Mann sehr stark verliebt und dann nach mehreren Jahren einen Doppelgänger trifft und sich dann auch in den genauso oh. verliebt. Und da geht es so ein bisschen um die, also wie Liebe funktioniert, welche Kraft die hat, wie man damit umgeht und ist ein, wie man es von Vielen japanischen Regisseuren kennt ein sehr, sehr toll inszenierter und sehr eindrucksvoller Film. Den gibt es ganz umsonst in der arte mediathek
1: Genau wie Pelikanblut. Genau
0: wie der eben schon besprochene Pelikanblut, genau.
1: Also Arte ist immer uns, rettet uns.
0: Arte hat immer ja. was im Gepäck, äh, ja. was wir empfehlen können, ja.
1: Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Das wird wahrscheinlich eine relativ kurze Folge dann gewesen sein.
0: Werdet ihr dann jetzt besser wissen als wir.
1: Genau, weil wir müssen es ja noch schneiden. Hier wird nämlich das... Äh,
0: hier werden die ganzen brisanten yeah. Details werden
1: rausgeschnitten. <lacht> die Genau, Versprecher.
0: genau ja. in zwei Wochen werden wir dann wahrscheinlich unter anderem über das Ende von Stranger Things yes, sprechen, was ja. ja auch diesen Freitag ansteht. Also werdet ihr am Freitag wahrscheinlich eh keine Zeit für andere Filme haben, <lacht> weil ihr alle Stranger Things guckt. Und ja, sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder und ihr könnt uns natürlich wie immer bei Instagram folgen und äh, überall anders, wo ihr hi -fi findet, und ist alles verlinkt in den Shownotes.
1: Ihr könnt uns eine Mail schreiben.
0: Das geht natürlich auch.
1: Genau, an streamuphi fide und dabei stream up wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
0: Don't Look Up auf jeden Fall der ja, am häufigsten genannte <lacht> Film in unserem Podcast. <lacht> ja. Yes, aber genau, da könnt ihr uns schreiben und sonst, wie immer, auf den Kanälen, die alle verlinkt sind, genauso wie weitere Empfehlungstexte auf hyfi.de und Film- und Serienempfehlungen findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung.
1: Und guckt euch Top Gun noch im Kino an. ja, ja Solange es noch möglich ist, weil zu Hause ja. das äh, ist nichts.
0: Das wird nicht das Gleiche sein.
1: Und vor allem nicht auf dem Handy. Nee, das, wie Leon immer Leon so. so sollte man auch
0: gar keinen Film ja.
1: gucken. <lacht> und damit sagen wir jetzt ähm, Adios. ne?
0: Yes. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis
1: äh, in zwei Wochen. <lacht>
0: yes. Ciao.
1: Tschüss.